0: to the content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Back to the Content, ¿no? el episodio número 15 eh, para esta semana ¿No? Y mi nombre es Alex Valencia. Y bueno, bienvenidos todos los que nos escuchan en vivo y los que nos ven en vivo, ¿no? A través de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como siempre, ¿no? Y como cada miércoles, cada, cada sesión en la que grabamos esto, que también se convierte en un podcast. Eh, me acompaña a mi amigo, mi colega Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex, muy contento de estar por aquí con, contigo. Buena tarde. Pues nada, llegamos al programa 15 con, con toda la actitud, ¿no?
1: Con toda la actitud, sí. Muy bien. Eh, Listo, amigo. Pues si quieres, arrancamos. No hay varios temas, hay que platicar. Y, y pues yo creo que vamos a darle, ¿no?
0: Venga, vámonos. 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, como saben, amigos, no, nuestra primera sección del programa eh, se llama 88 millas por hora en donde analizamos ¿no? una tendencia, eh, algún concepto, alguna alguna, alguna novedad que vaya más allá solamente de una campaña de una noticia, sino es no Est estos temas más como de tendencia. Y, y bueno, tenemos un primer caso a discutir acá con, con ustedes y es eh, bueno algo, algo publicado en el, en el medio Blue Loop no que es un aviso o un anuncio, aparte de una nota pero que creo que donde vale la pena conversarla es eh, más allá de la nota por sí sola y el contenido por sí solo que ahora lo platicaremos pues también creo no como, como una, una, una posibilidad de, ¿no? de, de nuevas alianzas de nuevos proyectos nuevos formatos de contenido y, y bueno, sin más, no el, el, lo que publicó Blue Loop, no y les compartimos en, en, en estas notas de nuestra transmisión el, el enlace para que puedan también leerlo para que puedan ver el video que viene ahí, que es, eh, es un anuncio, ¿no? Donde dice que Madame Tussaud ¿no? El, el, este, el famosísimo museo de cera, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay varias sedes en Europa y, bueno, en Estados Unidos hay, hay tres, ¿no? Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Y, y bueno, el anuncio es que justamente esta, este museo, eh, esta compañía de entretenimiento, porque va más allá de museo nada más, eh, no iba mucho más allá de nada más hacer figuras de cera. Eh, pues anuncia que hizo un partnership ni más ni menos que con Marvel, ¿no? Y para crear una, una experiencia, eh, una, una experiencia inmersiva, ¿no? En general hay salas interactivas, hay eh, hay, hay, hay diferentes eh, ambientes, hay diferentes lugares, y principalmente, ¿no? Como digamos, la joya de la corona, la cereza del pastel, en este anuncio es eh, una experiencia 4D, ¿no? Una película 4D, ¿no? Donde prometen, pues ya saben... Un movimiento, ¿no? Agua, viento, olores, eh, ¿no? Otro tipo de sensaciones, ¿no? Que van más allá del 3D, sino justo es la cuarta D, ¿no? Y, y bueno, ese es el anuncio, ¿no? Los invitamos a ver dentro de esta liga, ¿no? Viene ahí un video embebido, es un video que encuentran en YouTube también, en donde en donde está justo el tráiler, ¿no? De, de, de qué se va a tratar esta aventura de Marvel, ¿no? En donde uno va a ir recorriendo diferentes salas, ¿no? Así se propone el proyecto hay salas interactivas, ¿no? En vivo, eso no tiene que ver con el 4D ni el video. Hay salas en las que uno hace actividades, hace cosas, hace misiones, ¿no? Interactúa con Marvel. Y, y bueno, después, al final, ¿no? Tendrá este, este video 4D para culminar la, la experiencia. Y la experiencia, justamente, porque qué tiene que ver Madame, Madame Tussaud? Bueno, Madame Tussaud, aparte también, parte de la experiencia es, va a haber muchas figuras de cera, eh, de, de, de Marvel justamente, ¿no? De superhéroes. Pero bueno, sucede en sus instalaciones. ¿no? Entonces su, su principal aportación es no solo hay figuras de cera, sino eh, pues sucede eh, en las instalaciones de Nueva York, de Los Ángeles y de Las Vegas. Eh, amigo, no sé ¿qué, qué opinas de esto, no estas experiencias. Por un lado, estas experiencias no eh, multiplataforma, por así decirlo, no empiezas eh, con salas interactivas, con cosas que suceden en vivo y luego hay una sección más museográfica. ¿no? de estas figuras de cera y de repente entras a una sala y hay algo 4D y, y eso es como un primer tema no yo te diría un segundo tema tal vez es analizar y discutir acá es propiamente el 4D no como un formato no de formato de contenido formato de, de experiencia y, y pues creo que de pilón vale la pena no a lo mejor ahí de rosón pues platicar qué, qué tipo de alianzas son estas no un, un museo de cera con una una compañía de entretenimiento como Marvel no al menos a mí son los temas que me brincan eh, entonces, tú qué opinas, ¿no? Si, si lo ves también como de esta forma, o, o le ves mucho más ventaja a uno de estos tres que, que yo vi. ¿Qué opinas, amigo?
0: Sí, sí, voy a empezar justo por, por el último punto que comentas. Eh, me llamó la atención, me llamó la atención esta, ah. este, esta sinergia entre Madame Tussaud y, y Marvel. Eh, como bien decías. Pues, inesperada, pero creo que esta es la realidad de lo que está pasando en todos lados y en todas las industrias, ¿no? Empresas que podríamos pensar que están muy alejadas, pero que finalmente empiezan a trabajar de manera conjunta. Eh, me parece que, que es interesante, me parece que, que se juntan, ahora sí, eh, re, eh, parafraseándose, se juntan dos universos bien interesantes, ¿no? Me parece que, que toda la expertise que tengan ellos como, como museógrafos le aporta un proyecto tan ambicioso como, como, como es este. Ahora, de ahí lo ligo con, con un segundo punto que es, me queda un poco la duda de si de repente estos, estos proyectos tan ambiciosos tienen eh, mucha cabida eh, a, a, a mediano y largo plazo. Me queda clarísimo que Marvel como licencia te da para hacer esta experiencia interactiva sin ninguna bronca, ¿no? Eh, y no solo para, para, para chicos, sino para, también para grandes. Creo que imagino colas las primeras semanas para entrar y vivir toda la experiencia, incluida la 4D y la, y la demás parte que, que ellos decidan. Me parece que eso puede ser, puede ser un fenómeno interesante. Me parece que también necesitan, una gran cantidad de recursos, ¿no? O sea, ver, ver cómo es el planteamiento, eh, porque también creo que eh, eh, en un proyecto de esta naturaleza, pues uno espera casi casi un parque de diversiones al momento de entrar y que la interacción sea sea brutal, ¿no? La experiencia sea brutal. Ahí es donde creo que puede haber uno de los riesgos. Y, y la segunda eh, pregunta que yo me hacía es, creo que funciona muy bien, reitero con una licencia como Marvel, pero y luego, o sea, hacia dónde puedes trasladar esto? Si sí hay algunas otras licencias que ven a la cabeza, no que podrían ser igual, pero, pero tampoco creo que es un, es un abanico tan amplio de posibilidades y considerando que, pues no sé cuánto tiempo se van a echar para que esto cobre vida, no? Entonces. De que me parece que es interesante, eh, eh, me parece que es interesante que son de estos fenómenos que es, pues veamos cómo sucede, veamos cómo acaba y veamos este en qué se acaba transformando. Eso me parece muy bien. Y lo que finalmente añadiría yo, mi estimado Alex, es eh, también al leer esta nota me acordaba de una de las charlas que tuvimos tú y yo aquí en el programa, donde hablábamos de de esta parte del 3D y el 4D en la parte de, de, de cuando se caían, ¿no? De cuando no funcionaron en, en casa, de cuando la gente dejó de asistir a las a las salas porque la experiencia, híjole, no era de todo agradable. Yo me acuerdo, no sé si tú te, te acuerdas, ya, o sea, ya empezamos a hablar de, de, de eras eh, prepandémicas, cuando había estas salas, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, creo que era Cinepolis, quien tenía esta estas cadenas que que le llamaban justo así 4D y que era toda una experiencia y que se te movía el asiento y te echaban agua y cosas y pasaban. Eh, yo no sé en el fondo qué tanto funcionaron. Mí, me acuerdo que las primeras veces que yo vi esta, estas, este tipo de salas, eh, las vi con mucha gente, ¿no? Veía colas y veía gente. Después me pareció empezar a ver que disminuía bastante la afluencia a estos, a este perfil de salas y finalmente acabas, eh, acababas yéndote feliz a ver Marvel en la pantalla IMAX del mismo complejo. ¿no? Entonces no sé. Si el, si el 4D sigue siendo un, un formato tan vigente o no o sea, lo pongo en la mesa, o sea, creo que puede equilibrarse la balanza para cualquiera de los dos lados, o sea, creo que puede seguir siendo un formato muy interesante pero una vez más, vuelvo al punto para ciertas licencias nada más, creo que de, fuera de ver los Jurassic Parks los Star Wars, los Marvels y, y este tipo de, 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 de producciones este, en este formato no me imagino viendo otro tipo de cosas con, con este tipo de experiencias y este tipo de formatos en, en 4D Digo, para nada digo que esto no pueda funcionar creo que puede funcionar y puede darles para, para varios años y, este, y ser una gran experiencia lo que lo que no sé, y que tampoco en el tráiler que les compartimos ahorita, tampoco lo dejan ver mucho ellos, es cómo va a cobrar vida ese 4D, ¿no? O sea, lo presentan ahí muy de refilón en, en su tráiler. Eh, creo, o sea, me queda claro que todavía todo está como en, en etapa de producción, pero, eh, o sea, creo que sin duda va a ser un, un, un fenómeno interesante. Y ver dónde se, se podría replicar, porque, por otro lado, seguimos siendo nosotros aquí en México pues uno de los mercados más importantes para para salas de cine no a nivel mundial entonces no dudaría que en algún momento se pensara replicar eso con algún complejo alguna cadena de cines en méxico o, o, o por su lado Creo que podría ser este un, un, un fenómeno interesante. Creo que el mercado aquí te da y la afición a estas licencias te da sin broncas para cualquiera de, de estas cosas que le quisieran trasladar a, 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 otro, a otros mercados. ¿No? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú auguras éxito? ¿Lo pones un poco en duda? ¿Cómo lo viste tú, mi estimado?
1: Eh, mira, yo, yo creo que es, o sea, como, como proyecto aislado, ¿no? O sea, yo creo que va a tener funcionando, ¿no? O sea, como digamos, esta, esta alianza, eh, pues esta alianza, digamos, Ma Marvel, eh, Madame Tussauds, o sea, me parece me parece que jala, va a jalar. O sea, esto en específico que están anunciando, ¿no? Esta experiencia, estas salas, entras, ves, etcétera, eh, interactúas, ¿no? empieza a haber interactivo de otro tipo, y luego eso va a jalar. Eh, ahora, eh, eh, no, me parece que lo interesante que mencionas es. Cómo, cómo, va, cómo, cómo va a operar después, ¿no? O sea, ¿se sostiene en el tiempo o no se sostiene el tiempo? Y yo, yo creo, ¿no? Yo, yo diría digamos de, de, de tu comentario, yo te, creo que lo partiría en dos. Creo que si lo, si lo pienso en el cine, o sea, como, como que se vaya hacia el cine, yo creo que no va a funcionar, ¿no? Este, porque al final me parece que eh, o sea cua, cua, esto de 4D es en realidad es una plataforma, ¿no? O sea, eh, sí. digamos, no es, un for, no es un formato de contenido, es una plataforma en cómo te entregan contenidos. Y un cine, ¿no? Es otra plataforma diferente para otro tipo de contenido. O sea, yo creo que el, en cuanto me empieza a meter 4D, una película de dos horas, no, creo que la gente se va a terminar dando mareando. Eh, yo creo que si lo aíslan, no, ahora la, la otra mitad. Yo creo que eh, que tú decías, bueno, es que tiene muchísimo potencial la, la licencia. no o sea, si, si hay que hacerlo con alguna licencia, tal vez en estos tiempos es con Marvel, ¿no? Y... Sí. Y, cre y creo, ¿no? Eh, creo que el potencial está en justo pensar en otra plataforma, o sea, que no sea cine, que no sea una película de Marvel, ¿no? Como tal, o sea, no vaya a ser este, eh, no, los nuevos Avengers, eh, ¿no? Capitán América 8 eh, en 4D, híjole, yo, yo sí, te auguro fracaso, ¿no? O sea, creo, creo ya que con el cine, con, o sea, con las películas como tal, ya no hay que meterse, ¿no? Creo que ya está probado que... No, no, como que ya pasa un poco la ola. En algún momento, a lo mejor llegará una nueva tecnología que digas, wow, esto es 4D brutal y no necesito lentes. No, o sea, no hay tanta incomodidad. Los movimientos, los asientos son mucho más sutiles. O sea, porque también ese sangoloteo luego es muy mecánico, no, no, no están sí. tan cómodos los, los asientos, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita yo con películas no me metería, pero creo que si lo vendes como una experiencia independiente, en mi cabeza estoy pensando en, no sé, por ejemplo, estoy pensando en, eh, en esta experiencia que está en Magic Park, ¿no? Aquí en Interlombas, ¿no? Este como de cazar zombies. De hecho, es de Cinépolis justamente la atracción, ¿no? Pe pero no es una película. O sea, es, es, es más, tienes una pistola. O sea, es como un juego en pantalla, sí. ¿no? Y juegas 15, 20 minutos. Sabes que vas a que te zangoloteen. Ah, no vas a concentrarte a mí. Déjenme comerme mis nachos y ver mi película. Sí, no. <ríe> es, cuando llegas, tienes palomitas y te empiezan a zangolotear y a aventar agua. La experiencia ya se vuelve rara. Pero yo creo claro. que. Y, y también. Y, y, y bueno, me acordé de este tema de Imagic, ¿no? Que aparte, te digo es una, es una atracción patrocinada por Cinepolis. Eh, definitivamente, vámonos, digamos, a, a Universal y a los parques de Disney, ¿no? Ahí hay experiencias 4D muy buenas, ¿no? Muy efectivas, eh, que se entienden como eso, ¿no? Es como, a ver, voy a entrar 15 minutos a ver algo de Kung Fu Panda o algo, ¿no? Este, o esta atracción de Spider-Man que está en Orlando, o. ¿no? Cualquiera, cualquiera de estas otras que, que hay en cualquiera de esos parques, eh, hay una en Illago también en Legoland, eh, en donde, bueno, inclusive en esas hay un ride, ¿no? O sea, es 4D en, en movimiento. Eh, hay algo muy parecido, ¿no? un poquito más precario, pero algo muy parecido, inclusive en Six Flags, aquí, ¿no? Una de la Liga de la Justicia. Eh, yo creo ¿no? que el 4D tiene posibilidad cuando cuando se salga de, de pretender ser lo que no es, ¿no? O sea, no te metas con las películas, no, no, esto no es una no, no. película, esto no es el cine, no, ven, vive otras cosas, te vas a meter un cuarto, si te vas a sangolotear un poco, te vas a echar un poquito de agua, va a oler medio feo, porque pues algo feo olió, este, no, te vamos a echar airecito, este, eh, no, y, y yo creo que así, eh, tiene, tiene mejores posibilidades, no, este, que se separe, no, que se, que se vaya como a otro, a otro, digo, a otra plataforma que no es un cine como tal, eh, y pues creo que ahí es donde tiene posibilidad, ¿no? Y habrá que ver, ¿no? yo creo que estas dos compañías en particular, yo creo que van a ser algo de muy buena calidad, ¿no? Ahora ya tratar de replicar eso en otros ambientes, en otro tipo de compañías, pues habrá que verlo, ¿no? Luego también hay unos cuatro ds eh, horrendos, ¿no? Este, eh, sí, 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 como muy básicos, ¿no? normalmente no te entregan una buena experiencia. Eh, no, vamos, vamos, vamos a, eh, vamos a ver, ¿no? Este, pero yo, yo creo, yo creo que por ahí va el panorama. Y digo, solo para cerrar mi comentario, digo, hablando del lado del, digamos, como estratégico, comercial, mercadológico, pues creo que son do, dos marcas fuertes y poderosas haciendo una muy buena alianza. Se le se les están jugando muy bien juntos, ¿no? Este, eh, ninguno de los dos es un improvisado, ¿no? porque que saben, saben de, de sus respectivos negocios y pues, se la van a jugar juntos. Y en ese sentido, pues creo que, está, creo que está bien, ¿no? Creo que es como una buena lección, específicamente como de, ¿no? De, 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 de partnerships, ¿no? Este, eh, ¿no? Con, con quién hago co-brandings, con quién hago, bueno, pues, pues suena bien, ¿no? O sea, haría buen sentido, ¿no? Cada quien sabe lo suyo, ¿no? Marvel definitivamente es el que va a desarrollar el 4D, la historia, ¿no? Los personajes, de qué es para tratar la aventura, etcétera. General, y, 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 y el museo, pues, sabe muy bien de ¿no? estos journeys no de primero entras caminas qué vive y al final y al final a mí lo que me pareció bien interesante de las dos es que creo que al final son dos compañías que entienden de storytelling no muy sí, diferente story, storytelling muy distinto eh, en su ejecución pero al final creo que son dos compañías que se van a hablar muy bien en sentido de bueno que okay, llega la gente qué hace primero qué vive después qué pasa cuál es la aventura eh, cómo cierra ¿no? O sea, no, no 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 se está liando Marvel con alguien que no tenga ni idea de qué están hablando Sino me parece que va, van a hablar el mismo idioma y ahí es donde creo que hay un potencial pues interesante, ¿no? Es más, creo que valdrá la pena darse una vuelta eh, a ver esto, ¿no? Este, a ver en qué quedó, ¿no? Y pueda, para poder aprender cosas para, para México,
0: ¿no? Sí, no sé si sí totalmente. Preguntas. No, totalmente de, de acuerdo, amigo. Y hablando de, de sinergias rápidas, hago un paréntesis de, de, de esta semana, eh, que seguramente por ahí leíste la nota. Eh, eh, Disney contratando a este youtuber que les mejoró la cara de Luke Skywalker con, con, con eh, inteligencia artificial, ¿no? Y lo subió a... a, a, a este. A, a YouTube y, y, y venga con chamba, ¿no? O sea, eh, es, esto creo que nos habla de que las posibilidades van para todos lados, ¿no? O sea, eh, eh, sinergias hay. Eh, 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 creo que eh, solo falta eh, tener estas grandes ideas y encontrar a la persona adecuada, a la empresa adecuada, a la organización, el especialista adecuado, y, 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 y ahora sí que surge la magia, ¿no? Entonces, vamos a ver más este, estos fenómenos, coincido contigo, y pues estará, estará maravilloso estar viendo los resultados de los mismos, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Sí, sí, buenísimo. Eso, eso, eso de Luke Skywalker es una gran historia también. echenle un vistazo, ¿no? Amigos que nos escuchan, eh, si no, si no han si no han visto ya la nota de por sí, no muy bien. Bueno, pues pasemos a, a nuestro segundo caso de 88 millas por hora eh, que se titula, no, en realidad este, este es un posteo, no un posteo de LinkedIn, eh, no? Y, y dice Canard safe retail, no? Y es ese, ese es, es como el título, no? Y, y es el gancho y esto y lo publica Grant Dotson, no? Es es alguien que yo sigo desde hace un tiempo en, en LinkedIn y Digo, vale la pena, creo que echarle un vistazo a su trabajo, ¿no? Y a lo que, lo que promueve, lo que postea, ¿no? Él mismo aquí se pone como Creative Director of a, a cor, a chor, Chorus, ¿no? Chorus, si lo queremos leer así, ¿no? Experiential Artist, autor, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que él pone acá, ¿no? El, el, su premisa, digamos, su teoría, su, su tema a discutir es si las tiendas, no o sea, ante, ante la evidente ola gigantesca, ¿no? Si no es que tsunami del e-commerce, no, es como el retail físico no las tiendas físicas pues pueden distinguirse o pueden diferenciarse y él hace una propuesta no que bueno no, no, ya toma ejemplos existentes y dice bueno a mí me parece no lo que él dice es, a mí me parece que a través de del arte no en, en edificios planos monótonos no lo que lo que son las tiendas en realidad no este cemento ladrillos concreto vidrio de lo que estén hechos que cobre vida, ¿no? Que el arte que el arte le ayude a, a que cobre vida. Y eso pues, a través de, de, de instalaciones artísticas, ¿no? O sea, de que los edificios se conviertan en piezas de arte. ¿no? Entonces, aquí él, él pone cuatro, ¿no? Eh, eh, hay uno, el primero es uno de Louis Vuitton, ¿no? Me, que me parece que está en la tienda de Londres, ¿no? Que es como un arco iris ahí, medio psicodélico, increíble. Tiene ahí un punto de fuga que parece hasta un efecto especial, ¿no? Parece, parece Photoshop, pero pues en realidad es... Eh, hay ¿No? un, un punto de fuga bien bonito una instalación fuera de la tienda montada fuera de la tienda eh, pone otro, ¿no? el que se encuentra abajo a la izquierda en la imagen eh, es otro de Louis Vuitton también ¿no? un, 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 de varios pisos de altura y una obra también una tienda ¿no? el tercero que propone una instalación en un edificio abandonado este, ¿no? Esto de luz también como una estrella increíble y, y bueno el cuarto que pone acá es eh, el cuarto que pone acá eh, en, en, Polonia, en, Polonia, ¿no? en Polonia, exactamente. Sí, también afuera de una tienda, un edificio que está ahí, no cobrando vida, una, una escultura entre el segundo y el tercer piso. Eh, y bueno, casos sobran, no? En realidad si es que, que si a alguien le interesa este tema o ya o ya lo sabe, ya lo exploró o lo puede explorar. Y hay muchísimos casos, pero bueno, me parece muy interesante, no? Que, que, el, que el enfoque no venga solamente desde el punto de vista del arte. ¿no? Porque esto está muy explorado en el mundo del arte, ¿no? Estas instalaciones, ¿no? estas esas intervenciones urbanas, ¿no? De a un, a un parque le hago algo y de repente el árbol ya no solo es árbol, sino tiene luces y tiene cosas. Eh, ¿no? Igual acá, pero aquí lo, lo que me parece interesante, y me parece que es donde se convierte todavía un poco más tema de, de nuestro programa, es que lo planteas desde el punto de vista del negocio, ¿no? O sea, cómo, cómo evitar que en el futuro cierren todas tus tiendas. Entonces él dice, bueno, una posibilidad es que tu tienda entregue una experiencia, no visual, principalmente visual. Aunque bueno, también aquí puede entrar un tema de, 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 de otros sentidos, no, pero de entrada él plantea un tema visual, no, que la gente quiera ir a tu tienda porque de entrada se ve increíble ¿no? o quiere ir. O, es más, tu tienda ya se volvió un, un, un sitio instagrameable, no? Eh, yo, sí. yo me quedé pensando viendo esta nota. Yo me quedé pensando también al interior de las tiendas, no? qué, claro. ¿qué crees, es, ¿No? Que ya la tienda no nada más es que entro, entro, me agarro la ropa que me gusta, voy al probador, me la pruebo, salgo, la pago, me voy. Sino que a lo mejor tenga otros espacios que no necesariamente es de venta de producto, ¿no? Estos esos, esos spots instagrameables, ¿no? Estos espacios. Eh, pues no sé, eso no lo menciona él, esto me lo hizo pensar por, por separado. Pero bueno, parece interesante, ¿no? Este, para aquellos que, que estén pensando en, bueno, abro tiendas físicas o no. Eh, no este las grandes cadenas definitivo deberían estar volteando a ver lo que este señor habla no este por supuesto la tiendita de la esquina está en un, está en un en una arena un poco distinta no este eh, pero a mí me parece que estas cadenas las grandes compañías no este de, de moda ¿no? retailers etcétera tiendas departamentales definitivamente deberían echar un vistazo y creo en el fondo no y ya para para callarme creo en el fondo que tiene que ver eh, me, me hace recordar el Palacio de Hierro, ¿no? De el, este Palacio de Hierro de Polanco, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Está, está como gran, gran restauración, gran rediseño. No sé si tengo un poco este espíritu, ¿no? No lo sé. Eh, pero bueno, tú como tú cómo ves todo este tema, ¿no? Estas piezas en particular, amigo, que, que comparte eh, Grant, ¿no? Aquí en, en, su, en su posteo, y en general el tema, ¿no? Este, que me parece, me parece muy interesante, al menos a mí, a mí me lo parecen ¿no?
0: Sí, sí, coincido. Eh, retomo un punto de, de, de del, del que eh, de, de tus comentarios para, para, para iniciar los míos. Eh, hablabas de este reto enorme que tiene el retail frente a todo el e-commerce, ¿no? Eh, y creo que para mí se llama experiencia. Y es justo hacia donde creo que apunta todo, todo, todo este, toda esta nota que ya les, les, les recordamos que las las vamos pegando aquí en la transmisión en vivo. Por si a usted le interesa o está oyendo el podcast, puede ir a nuestro perfil en Facebook. Lo encuentras como Back to the Content y ahí están todas estas, estas ligas. Pero bueno, regresando al punto, eh, ¿por qué debería yo ir a hacer una compra física si sí, la gran mayoría de las cosas las puedo ya resolver a través de un tema de e-commerce. E yo creo que es la experiencia, ¿no? Eh, o, o, o que vemos todavía estos, estos consumidores que decimos, bueno, yo no me quiero comprar eh, unos zapatos tenis sin probármelos, ¿no? Está eh, bien, es parte de la experiencia y ahí es como eh, satisfacer una necesidad eh, particular de un producto. Pero aparte de eso... Eh, y, y yo pensaba cuando veía esta nota mucho en estas grandes cadenas de tiendas departamentales, incluso me venían a la a la mente supermercados, ¿no? supermercados que podrían también entrarle al tema del arte y la experimentación y, y estas intervenciones. Eh, que como bien decías ya ya hemos visto algunos acercamientos incluso en México yo me acuerdo por ahí en en esta en este centro comercial de, de, de Polanco Antara que han hecho estas intervenciones no de simular con algunos materiales como si fuera una lluvia esto o como si fuera un campo de flores y este tipo de cosas que me parece que sí como tú dices son altamente inspiradoras altamente instagrameables. Pero sí generan un espíritu interesante eh, 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 para quien está ahí y creo que el arte pues tiene todo para, para hacerlo, no? Al final de, del programa del día de hoy, digo, me estoy, estoy spoileando, pero vamos a hablar de un tema de, y una recomendación que se relaciona con esto, con la experimentación uh -huh. y con, y, y con llevar contenidos, que es lo que nos atañe en este programa a, 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 a otras canchas y otros terrenos. Entonces, Hablando una vez más de sinergias, pues me parece que, que hay una sinergia increíble que, que, que se puede hacer y dejar de pensar que el espacio del retail es este anaquel o es este mueble de ropa o es esta tienda de zapatos donde eh, ya, ya, ya superamos por mucho estas, estas épocas de este eh, pongan música house y que la tienda huela de alguna manera, ¿no? O sea, eso ya no te sorprende en lo más mínimo, ¿no? Tiene que haber otras experiencias. O sea, creo que ha pasado en otros, en otros nichos y otras industrias. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahorita el, el nicho de las barberías que, que creo que está en boga en todos lados. ¿Qué hicieron? Transformaron la experiencia de irte a cortar el pelo, no? Y que ahora llegas y te ofrezcan un, una chela eh, o un whisky y este, y te prestan el PlayStation en lo que esperas. Y, este tipo de cosas que tampoco era ciencia cuántica, ¿no? no pero que que, convite, que hicieron una, hicieron una buena chamba que es generar conceptos que todos se, se piratearon unos a otros, pero que dices, bueno, ahora, ahora ir a la a, a la barbería, pues está, está rico el apapacho, me cuesta ocho veces más, ¿no? Que ir con el viejito que me cortaba de niño, del pelo, pero la experimentación me hace que yo diga, o, oh, oh, digo, normalmente yo no lo hago, yo prefiero, ir con el poquito, pero, pero a, a, hace que mucha gente diga, sí, sí estoy dispuesto a pagar porque la experiencia lo vale, ¿no? Entonces eh, creo que es una excelente manera de, como dices tú, o sea, él, él lo enfoca desde el punto de vista de negocio, es decir, bueno, hagamos algo con esto, ¿no? O sea, está ahí más allá de un tema escenográfico o decorativo de las tiendas, pues para mí es un tema experimental y me parece que tiene que tiene un gran futuro, y espero que veamos esto ahora con el regreso de la pandemia, porque creo que el retail sin duda es de las, de las industrias más golpeadas. no. Sí. Estoy seguro que nos vamos a parar en centros comerciales y vamos a, a, a ver qué tiendas que conocíamos o ubicábamos desaparecieron. Entonces, ¿cómo haces que regrese la gente? Pues a través de, de experimentación y todo decir no, pues vale mucho más la pena de que yo me vaya a parar a la tienda física de que a que compre lo mismo en el marketplace. Entonces, pues sí, el arte y, 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 y vean las fotos de la nota. Hay unas hay unas cosas increíbles por ahí eh, que muestran y, y ojalá empecemos a ver esto pronto en México. No, amigo.
1: Sí, eh, sí, totalmente. Sí, estaría increíble. Digo, porque viendo las imágenes, eh, pues sí, 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 se te atoja ir. No, o sea, y ojo, eh, y ahí depende. No, y me parece que es branding puro, eh, porque bueno, depende qué tiendas sea. No, no necesariamente te va a garantizar, no, pensemos en Louis Vuitton, ¿no? Ok, afuera de Louis Vuitton, en, en Polanco, eh, vamos, a, vamos a poner algo similar. Entonces, bueno, eh, ¿cu ¿cuánta gente realmente va, va a entrar y va a comprar un Louis Vuitton? No lo sé, pero ¿cuánta gente va a ir, va a admirar la pieza, le va a tomar una foto, la va a subir y le va a poner que fue Louis Vuitton? La gente va a preguntar, ¿dónde está eso? ¿La tiene Louis Vuitton? Ah, es branding al final, ¿no? Este, eh, mucho y mucho. Eh, y aparte no es pushy no es como bueno tú, tú, tú decidiste venir tomarte la foto subirla o sea porque te encanta lo que puse acá afuera eh, obviamente depende de qué tienda seas no este también tendrá un impacto un impacto grande en, en tus ventas no eh, y ojo también puede ser que el luvitón no lo haga eh pero prefiero claro. es, es mucho más de lujo mucho más exclusivo pero yo estoy seguro que sí si, que, que que si ponen una instalación como la que estamos viendo eh, bueno, es mucha más la gente que va a ir y tomar la foto que la que va a entrar a comprar. Pero eh, aún así puede ser que sus ventas de todas formas se incrementen. O sea, que sí haya gente que diga, este, bueno, voy a entrar y compro, ¿no? Eh, pero bueno, si esto lo replican retailers, eh, digamos, no, no de lujo, eh, pues creo que tiene una posibilidad ahí infinita, bien interesante, ¿no? Y voltear a ver el arte de otra manera, ¿no? como un aliado eh, distinto no, y muy útil.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Pues ojalá, ojalá que nos sorprendan también y en nuestra próxima visita a un centro comercial o una tienda de estas, pues veamos estos fenómenos. No,
1: claro, buenísimo. Pues vamos a, a seguir adelante. Eh, ahora cambiamos de sección, no vamos a nuestro eh, laboratorio del doc.
0: El laboratorio del doc, los casos que analizaremos esta semana,
1: no en donde aquí sí. ¿no? tomamos una campaña o un, un caso específico, una noticia específica, no que no necesariamente es parte de una tendencia, necesariamente de algo que, que, que se sostiene en el tiempo o que viene de tiempo atrás, etcétera, o que puede transformar una industria, sino simplemente son casos no que, que, que nos llaman que nos llaman la atención, que vale la pena, no este, que hacen ruido en la semana eh, entre un programa y otro. ¿no? Y, y el primer caso que tenemos hoy no es muy 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 irónico muy, muy divertido en realidad no, 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 es, no es un ejemplo ¿no? de algo que una compañía deba hacer o no debe hacer simplemente es una noticia muy curiosa no que, que no siempre sucede eh, es más tal vez no le sucedió nunca no y es esta es esta nota no eh, publicada en Vice no este, este medio muy famoso no que generalmente publica notas eh, pues diferentes no tiene un estilo periodístico muy distinto a, a la gran mayoría de los medios en el mundo. Y, y lo que ponen acá es eh, ¿qué, qué pasó en días anteriores, ¿no? Lo que sucedió fue que un, un, una antigua compañía, no, una, aquí es una difunta, ¿no? Una, un, una difunta compañía de video hosting, eh, ¿no? Que ya había, desde el 2017 había quebrado, ¿no? Duró algunos años en el mercado, quebró. Bueno, pues una compañía de video pornográfico la, eh, com, la compró, ¿no? Es una empresa que ya no operaba y que estaba quebrada la compró y pues ¿qué pasó? ¿No? Que en el Huffington Post, en el Washington Post, en The New York Magazine, empezaron a aparecer videos embebidos, ¿no? Videos pornográficos. Eh, no, entonces una nota hablando de cualquier otra cosa, una nota política, lo que sea, y, pero el video que estaba embebido en, en, el, en, el, en la, not la nota era pornografía. Eh, por supuesto, o sea, se actuó de inmediato y se empezaron a, a bajar, ¿no? Se empezó a, a bajar los videos y ver qué estaba pasando. Y todo fue por, por esto, ¿no? O sea, este, este tema de eh, una antigua compañía ¿no? que había dejado de operar, pues la compraron. Pero el comprador resultó que era un, una, una gran compañía de, de la industria pornográfica. Entonces, eh, pues hace cortocircuito, ¿no? Se vuelve noticia porque es lo que no... no Al final me parece que este, este, este tema que vamos a hablar acá este, pues es, es importante, ¿no? Un tema ahí de seguridad, etcétera. También es irrelevante en el fondo, pero, pero bueno, son cosas que, que suceden, ¿no? Y aquí yo también, no, más allá de preguntarte, amigo, ¿qué te pareció el caso en, en, en general? ¿No? Que vamos a darles la curiosidad o el asombro, o la sorpresa. Y, no sé, te pregunto si, si esto si esto es pues, una especie de parte, no sé si parteaguas o... ¿qué, ¿Qué pasa si se vuelve a repetir? no es una qué, qué haría una, ¿Qué hace un medio, qué hace una marca... No, si esto le sucede, digo, tú trabajaste en, 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 en mucho tiempo en, en, ¿no? en Yahoo, ¿no? ma, 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 que, maneja, que maneja medios, no al final también plataformas pro, pro propias. O sea, además, que te hubiera, que si te hubiera pasado no que de repente en Yahoo.com.mx los videos se convierten en porno, ¿qué es hace? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué hace una compañía? no este, Más allá de la nota, no porque me parece que la nota pues es lo que es. no o sea, Es una anécdota sí. muy curiosa. Pero no para, para poner un poco más de análisis, no tú, tú con tu experiencia en medios y en plataformas, pues qué haces, no? ¿Qué, qué, qué? digo, por supuesto, no es tu culpa. O sea, no, nadie te va a culpar con ay, Dios no. mío, el Washington, el Washington Post mostró pornografía, pero bueno, ya pasó también. No, no es su culpa, pero ya sucedió. este No sé tú cómo viste, qué opinas.
0: Sí, me, eh, sin duda creo que una de las notas más divertidas que nos ha tocado a, a abordar aquí en el, en el programa. Eh, Sí, a ver, coincido contigo de que medios tan grandes como un Washington Post eh, o, o The New York Magazine, eh, es increíble que les pasen este tipo de cosas, ¿no? Eh, 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 increíble, pero entendible. O sea, lo que voy es... A ver, eh, como bien decías tú, la, la historia es, eh, esta empresa... Eh, me imagino que era un sitio muy grande de videos o incluso creo que podría haber llegado a ser un proveedor de ellos. Eh, sí.
1: de, de, mencionan de stock. Me, no
0: mencionan
1: que, mencionan que era un que, sí, que, que era una especie de competidor de YouTube.
0: Exactamente. Entonces, como usted toma un video de YouTube, lo puede embeber, o sea, embeber significa tomas el código de ese video y lo insertas en el sitio web de tu preferencia para que el video se reproduzca desde ahí. Esto es lo que lo que estos medios hicieron. Ahora, en términos teóricos y poniéndonos muy exquisitos con es, con la responsabilidad. Si sí es tu responsabilidad, si tú pegas un código en tu sitio web, sea lo que sea, no eh, llames el Washington Post o un blog que tú y yo ahorita hablamos de lo que sea. Cada quien es responsable de su medio y de, y de los contenidos que está apareciendo ahí. En ese punto sí me parece que sí hay cierta responsabilidad del medio. Por otro lado, tampoco eh, tampoco ellos podrían seguir esta cadena de, 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 de situaciones donde cambia el dominio de, de propietario y por ende cambia el tipo de contenido que, que existía. ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que las ligas acaban y los, y, y, y los códigos embebidos Finalmente eran los mismos, no? O sea, sí empezaron sí, a mostrar otro tipo de contenidos. Más bien, red,
1: estaban redireccionados.
0: Re, hacia estaban porno, redireccionados, no? ¿no? Entonces uh -huh. ahí sí hablamos de un tercero responsable que es, pues, este, esta, este sitio web, esta empresa de pornografía. Pues creo que con toda levocía y ventaja, y sabiendo que esto pasaba, eh, decidieron este hacer esto y poder eh, mostrar estos, este tipo de contenidos dentro de estos grandes portales. Si, si usted va a ver la nota por ahí, puede ver algunos ejemplos de lo que, eh, de lo que se estaba mostrando. Digo, nada, nada. Eh, literal, ¿no? no, 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 no se emociona usted, pero sí puede ver el fenómeno de cómo estaba pasando esto, esto de mostrarse pornografía dentro de estos sitios. Entonces eh, me, me parece que, 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 que más allá de que ha de haber hecho este caso, que, que toda la gente a cargo de, de, de estos sitios que no deben de ser nada nada pequeños, imagínate revisar todo donde está embebido algo que pueda ser de, este, de esta naturaleza pues les haber tomado creo que varias noches de desvelo para limpiar todo el sitio yo en, incluso en particular con toda la, la la morbosidad de ver si seguía pasando, me metí a alguna de las de las ligas que mencionaba el artículo y no, ya no había nada no ya estaba completamente limpio y era este contenido completamente normal porque estamos hablando a lo mejor de, de, de notas de, de hace años eh, entonces eh, reitero, pues sí, o sea, si sí el medio es responsable, pero sí la, la mayor responsabilidad es de, 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 de los otros y, y creo que aquí el gran aprendizaje es esto, o sea la, la todos los medios digitales por más eh, chiquitos, medianos o, o enormes que seamos eh, tenemos esta responsabilidad y esta y esta salvaguarda de lo que publicamos y lo que compartimos y que sigue estando ahí, no? Porque yo puedo ir a ver una nota de cualquiera de estos medios del 2011 y este, y puedo ver y puedo citar y puedo hacer un pantallazo y puedo decir que eso estaba mal y que ahora muestra otra cosa. O sea, es decir, sí conlleva una gran responsabilidad el tener un medio de comunicación digital eh, 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 a cualquier tamaño. Entonces, eh, Creo que eso ese es un gran aprendizaje y otro gran aprendizaje yo diría eh, si usted tiene un dominio o si usted eh, va a dejar de usar un dominio, pues hay que pensar un poco en la en la, la las implicaciones que tiene dejar ese dominio libre se sabe y es muy conocido que hay eh, eh, pues no, no no quiero decir una mafia porque finalmente no lo son, pero sí hay gente muy muy abusada que está esperando a ver qué dominios caducan para comprarlos y la gran mayoría de, de las intenciones de estas personas es revenderlo, ¿no? O sea, uy, se me olvidó renovar mi dominio de mi empresa, uy, ya lo agarró este alguien en Tailandia y ¿qué crees? Pues ahora me lo vende ocho veces más caro, pero pues se lo, o sea, o o lo demando o se lo compro, ¿no? Y normalmente acaba pasando la segunda opción. Entonces creo que este es un gran aprendizaje. O sea, el, el tema de los dominios siguen existiendo. Yo conozco incluso casos de gente que por protección, Compra el dominio, aunque ya no lo esté usando, ¿no? ¿no? Para que no se va a afectar a su marca, este, la reputación que tenía, etcétera. Creo que esto es muy importante. Digo, también se vale dejar morir los dominios y decir, a mí ya no me interesa tener tal dominio y se acabó. Pero bueno, siempre pensar que es una parte fundamental y que puede tener todos estos, eh, pues vaya, todos estos lugares desde donde se llame a ese dominio y que puedan generar caos como, como esto que generaron dentro de estos medios, yo no dudo que hasta podía haber repercusiones legales de, de, de estos medios tan grandotes pues, contra este sitio pornográfico, porque por más que ellos lo que hagan ellos es, es legal, eh, es completamente ilegal que tú estés metiéndote a otro sitio a mostrar eh, este tipo de contenidos. Este, Bueno, cualquier tipo de contenidos, pero más con este tipo de contenidos. Me parece que tiene implicaciones muy, muy, muy serias. Entonces, quizás hasta hay repercusiones legales. ¿no? Entonces, para mí esas serían las conclusiones. Me parece que es una nota muy divertida. Váyanla a ver. Y este, y, y pues ahora sí hay que experimentar en, en, en cabeza ajena, ¿no? Amigo? Sí,
1: una buena lección digital, ¿no? Este, Totalmente. Fue como una clase, fue como una clase no planeada, ¿no? Este, lo que, o sea. lo que nos entregaron estos, estos medios. Eh, sí, ¿no? Y como pera, muchos, muchos se están preguntando, pues, ¿qué pasó? Por cómo fue, pero cómo es esto, cómo puede ser posible, ¿no? O sea, para muchos que no conocen de esta industria, ¿no? Para ellos es el Washington Post mostró porno, ¿no? Este, Exacto. O Así sea, fue, ¿no? Este, no, pero a ver, espérate, porque el link no era de ellos, pero está embebido, ¿qué se es eso en bebé ah, No está fácil, ¿no? este Para, para una audiencia general, el resultado
0: tal cual es... Entender cuál, cuál era ¿no? el fenómeno. ¿eh?
1: El, el porque el Post tiene porno, o sea, este, ¿por qué me lo está mostrando? No O sea, eh, sí es la cara al final, y para una audiencia que no conoce de, de, de plataformas de video, etcétera pues no no sabe ni, ese video de ni de dónde salía, ¿no? Este para mucha gente es hace video lo vi en Washington Post, no puede ser de ellos.
0: Y pues no, probablemente no, no, ni siquiera. Y, y a lo mejor eh, pensemos las implicaciones que eh, digo, no, no, no lo sé, pero me imagino que algunas personas dejan que sus hijos menores de edad, pues naveguen estos sitios, no? Pensando que son sitios seguros, claro. este, en el tipo de contenidos que muestran y, y pues de repente, este toma la sorpresa, no? Este, sí. pues, pues, sí, por eso te digo, no, no dudo que por ahí vaya a haber este, repercusiones legales por, por el atrevimiento de redireccionar todo esto a, a contenido pornográfico, ¿no? Claro,
1: totalmente. Sí, sí, un, un tema, un tema no muy común. No, tal vez nos lo vamos a volver a ver en, en muchos meses. Por eso creo que valía la pena, ¿no? este Traerlo a la mesa y conversarlo. Eh, cambiemos al, a, no, tenemos un segundo caso de laboratorio del DOC un caso completamente diferente, eh, distinto, pero también pues, raro por así decirlo, ¿no? O sea, en realidad este, esta semana no traemos una campaña de publicidad como tal, no traemos una acción de una marca, no como nos ha pasado otras semanas, pero bueno, justo, no la idea de este programa, pues también es, es dar variedad, ¿no? Y hablar de pues, estrategias de contenido y narrativas audiovisuales y qué sucede en, en internet, eh, no necesariamente con una marca de un producto, ¿no? Este de, un, de consumo masivo, etcétera. Y así nos pasó ahora, ¿no? Esto, nuestro segundo caso es, eh, bueno, hay, hay, hay un link ahí por ahí, ¿no? The music.olaccess.com. Eh, ¿no? esto ahí, ahí viene como una explicación, ¿no? De esta artista eh, de Fou, ¿no? esto eh, Y hay un video, ¿no? También en las notas pueden encontrar un video de YouTube. En realidad, lo que, lo, el tema central, ¿no? Lo que detona esta conversación en el programa es el videoclip, ¿no? El video de YouTube que, que tienen ustedes ahí, La Liga, eh, no, un, un, video, un videoclip, eh, pues, eh, diferente, ¿no? Esto eh, ya, ya tiene una, como un año que se, fue, que se publicó, pero bueno, sigue haciendo sigue siendo ruido este videoclip, ¿no? De, eh, de esta artista llamada de Fowler. En, en La Liga, ¿no? En la otra liga, en la nota, pues van a encontrar un poco el, el, la historia de esta chica, ¿no? Una hija de un músico californiano, etcétera. ¿No? Que en, su, en toda su infancia escuchaban música en casa, ¿no? A los Beatles, a, ¿no? Soundtracks de, de, de Morricone, o sea, una mezcla ahí bien, bien exótica. Y, y bueno, ella misma, ¿no? Es el, el, el eclectic alt pop, ¿no? Su género. Esto, que para los que no somos expertos en música es... ¿Qué diablos es eso, no? Entonces tienes que a googlearlo, a googlearlo y, a, y, a, y a echar un vistazo. Eh, a mí, ¿no? Con, con, mi, con mi casi nula experiencia musical... Eh, pues me hace recordar en momentos a Bjork, ¿no? No sé, este, no sé a ti, amigo. Eh, digo, otra vez, con, con mis escasos eh, recursos musicales, ¿no? Como un aficionado común y corriente a la música, eh, me sonó en ratitos así. Y, sí. y bueno, este, este videoclip, ¿no? Les recomendamos que le echen un ojo, ¿no? Y ahorita tú me comentarás, eh, muy, seguro, muchas cosas al respecto. Pues entra, cu cuenta una historia, ¿no? Digo, la idea de un videoclip, en teoría, es que cuente una historia, ¿no? Pero muchas veces el videoclip es. Eh, pues la, la canción no dice el protagonista y pues ponen ahí algunos elementos visuales, ¿no? que complementan a veces son muy buenos, a veces esto pues no hace ni mucho sentido lo que estamos viendo, ¿no? es como relleno ahí el artista cantando, ya saben en la playa, en un penthouse, en un yate y se acaba, ¿no? el videoclip ya salimos del problema, pero bueno acá, acá hay una propuesta visual más interesante ¿no? esto también está dirigido por un, un artista eh, el videoclip lo dirige ¿No? un cineasta y, un, y alguien experto en efectos especiales y en animación. Este, ojo, no hay animación, como tal en el video, véanlo, pero sí hay muchísimos efectos visuales. Y entonces se empiezan a juntar talentos distintos, ¿no? Esta artista que por sí sola ya es eh, ¿no? todo un personaje, ¿no? Este, me, me encanta que su hashtag y sus redes sociales dice eh, what is the phone? ¿No? What? O sea, ¿qué, ¿qué es foe, O sea, no, no dice who, no dice quién es. ¿No? Su hashtag es ¿Qué es? O sea, ella se define como un concepto, no como una cosa, eh, no una persona. Eh, una cosa bien interesante, eh, eh, ¿no? El artista, eh, quien dirige el video también es muy interesante, ¿no? En IMDB encuentran su perfil, ¿no? ¿Y, y qué, qué cortometrajes ha hecho? y ¿Qué otros? ¿Ha ganado premios de efectos especiales y de. Y en, ¿no? de, de a nivel filmico, o sea, Hay una mezcla de talentos, ¿no? Ninguno es, no, una superestrella, No estamos hablando aquí de. Videoclip dirigido por Steven Spielberg, etcétera, este, que también seguro es muy interesante, sería muy interesante, pero aquí estamos ve otra cosa. Eh, y, y por último, ¿no? Y para apreciar todo tu análisis, amigo, eh, no, dejo por ahí, eh, me, solo me hizo me hizo recordar este videoclip a um, los créditos iniciales de la serie de Westworld. No, no sé si la has visto, no sé si la han visto, amigos, no, me parece, me, me hizo recordar completamente los créditos, no, esto... Este tema de, de este, como este cyborg ahí. Y, pero bueno, no, el, el, el video, no, lo, lo interesante acá del video, y déjame este cambiarme aquí de ventana solo para, eh, no, Black Metal romance es el título. Y, y bueno, tiene que ver con un robot, no voy a decir más, no, me gustaría escuchar tu análisis, pero bueno, tiene que ver con un robot, tiene que ver con amor. Eh, hay una historia ahí detrás, por supuesto, hay efectos especiales eh, impresionantes. Y, y bueno, es un videoclip solo para hacer, digamos, como esta parte más informativa ¿no? de, de, de qué estamos analizando. Es un videoclip que, que, que lo han metido a concursar como cortometraje, ¿no? una cosa muy rara. Este, eh, y por eso me llamó mucho la atención. Eh, no sé, tu amigo, ¿qué, qué, qué opinas de todo este tema eh, de Black Metal Romance?
0: Sí, coincido contigo eh, eh, en que. Como decía en mi comentario de la nota anterior, me pareció una nota muy divertida. Esta fue una nota que, que sentí el peso de la edad, ¿no? Que fue de, a ver, ¿qué qué es esto de 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 eclectic, alt pop musician, ¿no? Eh, Igual que tú, era de que, a ver, pero ¿cómo? A ver, o sea, <risas> tuve que leer las notas, ver el video y todo como decir, ok, ya ya me queda más claro que es. Sí, me parece que tiene muchas referencias a Bjork, me parece, eh, yo también no sé por qué me vino a la a la mente como mucho el, el mundo de Blade Runner, el, el, mm. eh, no, el, el, claro. el, el, todas esas los referencias. Re, los
1: replicantes, ¿no?
0: Exacto, los replicantes. Me, 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 me también me viene un poco la referencia de, de el quinto elemento. No sé, o sea, me, me vinieron algunas referencias que tengo muy cinematográficas para para entender el concepto, ¿no? Me parece interesante. A ver, creo que cualquier expresión artística, per se, es es, es interesante y es digna de compartir y de y de que usted diga me gusta, no me gusta y, y puede decir no me gusta, pero pues está interesante. Eh, me parece que, que en este caso la la propuesta audiovisual tiene un gran peso, ¿no? Yo no sé, y a lo mejor estoy diciendo algo desde mi desconocimiento de Defoe como tal, como artista. Eh, yo no sé si yo lo, me lo hubiera topado, por ejemplo, en un Spotify me hubiera atrapado como si me parece un fenómeno interesante verlo desde como tú comentabas, desde el videoclip, el videoclip eh, por sí solo es storytelling. Sí, eh, se nota la mano de quienes están detrás, ¿no? Como en la dirección y en los, en los efectos especiales. Sí, sí, está, está muy bien hecho. Está, eh, eh, me parece que vale mucho la pena. Eh, eh, no me extraña nada esto que estás comentando, ¿no? Que está inscrito para ganar premios como cortometraje, me parece que, que, que puede ser sin ningún problema. Eh, eh, podría ser un corto de Love de Dan Robots sin problemas, ¿no? O sea, puede ser un uh -huh. capítulo sin uh -huh. problema. Eh, entonces creo que esta es parte de la propuesta de ella, ¿no? O sea, de, de yo tengo un concepto que tiene salida a través de la música, pero no solo es música, sino es un concepto eh, audiovisual, y para lograrlo traigo a estos especialistas que arman esta, esta, esta locura en el buen sentido de la palabra, de cómo construyen eh, eh, el video musical. Y sí, coincido contigo esta. Este tema de eh, what's the foe en todas sus redes sociales en su propio website, pues, pues es justo eso, ¿no? Es, es, ven a entender el concepto. ¿Y qué es lo interesante? O sea, recordemos que, que históricamente tampoco las propuestas artísticas tienen por qué demonios explicarse eh, eh, con, con peras y manzanas, ¿no? Eh, eh que por cierto, mira, estoy viendo justo ahorita, justo en vivo para que no puedan que este programa es en vivo. Eh, eh, hablando de la nota anterior de acaba de dejar de vencer su sitio y no aparece, no? No sé si es un tema de dominio ahí de hosting o de algo, pero hablando de la valía de tener sus, sus, sus sitios y sus dominios al día. Eh, entonces, a, a lo que voy es que un, una expresión artística y con esto cierro mi comentario. Puede no explicarse del todo, ¿no? Es decir, yo hago, eh, tengo una expresión artística a través de la música, la escultura, la pintura, lo que me digas, y si te gusta esta padre, si no también porque es mi es mi expresión artística. Y aquí sí es la creatividad, rinde le cuentas absolutamente a nadie. Entonces, me parece que eso es muy, muy interesante, muy brillante. Eh, me gustó el fenómeno. Me, me quedé con ganas de, de explorarlo un poco más en Spotify, eh, eh, escuchar un poco más de su música con, con, con esta, esta, esta lógica que creo que, que tenemos muchos de que eh, ampliar el, el, el panorama musical siempre enriquece. Entonces, nunca está de más oír cosas nuevas y artistas nuevos, como en este caso de Fou. Entonces, pues sin no, duda, creo que es un gran fenómeno. ¿no? O sea, yo creo que podríamos resumir este programa como el programa de las sinergias, no? Sinergias entre el arte y el retail, entre eh, artistas desde el arte musical y artistas desde, desde la parte de efectos especiales y cinematografía, este museógrafos y, y Marvel. O sea, o sea, a lo mejor si vamos hecho este planteamiento hace 10 años, sería de, es, es de locos pensar que esos mundos se van a juntar. Pues no. Ya se juntaron y para la, para muestra tenemos un botón hoy de tres casos de sinergias inimaginables que funcionan, que están interesantes y que tienen un enorme potencial, ¿no? ¿Cómo claro. lo viste tú, amigo?
1: Sí, totalmente. Bueno, y, y spoiler, otra vez, segundo spoiler eh, y viene un cuarto caso en unos minutos. Eh, otra sinergia, pero eh, no, yo, yo también digo estoy coincido contigo, no? Y para no ser redundante, eh, en realidad digo, me, me encantaría hablar del contenido, del videoclip, pero no se lo quiero arruinar a nadie que nos escucha, Sí, no? Pero tiene un final, no? Increíble, fuerte. Hay un tema ahí del amor. O sea, otra vez, no? Lo único que puedes decir sin spoilers es habla como este tema de la, la máquina versus el humano, ¿Qué significa el amor para una máquina? Ah, tiene un tema buenísimo. Este, eh, eh, muy, muy, muy interesante. Y como dices, si llegas a Default por sus videos, eh, como que cambia, ¿no? Cambia. Y, y sí, sí, es como muy... Me, me, me suena a soundtrack. Y ahora entiendo perfecto cuando en la nota, por eso pegamos la nota, no está de music.olaxis.com, eh, ¿no? este Que es una entrevista que le hacen a ella y cuenta desde... Quién es y de dónde viene su carrera y cuando cuenta el, de este tema de que de, de chiquita escuchaba soundtracks en su casa porque el papá suena muy soundtrack su música su música puede estar en películas sin bronca este como sí. dices a lo mejor no es la, el tipo de música que pones para bañarte no este o, o en el coche hay quien sí por supuesto hay la música hay para todo pero me suena muy cinematográfico o sea si suena raro el término pero o sea, me suena a una música muy cinematográfica, es como muy de banda sonora Creo que tienen parte ese estilo, no este eh, heredado del padre y, y, y para cerrar mi comentario, no? Y decía algo diferente que a lo que ya comentaste, que lo comparto todo. eché un vistazo en YouTube a sus demás videos, no? O sea, en lo primero que hizo es in, in other words, no? Que ese no es un video blanco y negro, eh, Muy bonito, mucho menos loco, no? O sea, tiene el concepto todavía no está tan desarrollado, eh? Pero bueno, échenle e un ojo definitivo a este de Black Metal Romance, que es, que es el que estamos hablando. Y bueno, aprovechen y échenle un vistazo a esta cosa que se llama Something's Happening. Eh, que la lo menciona en la entrevista. Eh, e y me llama la atención, solo lo digo, es otra vez, es, este meme, no sé si has visto el meme que dice, todos los videoclips se, se graban en la, en, el, en, el, en la guarida de Batman, ¿no? Es, sí, es, sí, es, sí. Y, otra, y ella también. ¿no? este salón enorme todo negro con unos paneles blancos en el techo que prenden de diferentes colores. Lo que me parece interesante es que la gran mayoría de la gente lo ha utilizado de un color y ella, ella, ella tiene una narrativa con los colores. O sea, si les vas, si les estás poniendo atención a lo que está pasando en el videoclip, no, a veces es blanco, a veces es naranja, a veces después se pone rosa. Después, eh, no y hay una escenografía muy básica. Bien, otra vez, bien interesante el trabajo que hace, no? Something's Happening. Échale un vistazo a sus videos en, en, en YouTube. Eh, y bueno, ¿no? con eso pasamos a, a, a ¿no? nuestra tradicional recomendación de la semana. Y pues la recomendación está en la misma línea, ¿no? Esto, otra vez, ¿no? Hoy, ¿no? hoy no recomendamos una serie, no vamos a recomendar un libro, no vamos a recomendar, este, ¿no? Nada, una película, nada de ese estilo. Esta vez vamos a recomendar algo, ¿no? Que tiene que ver con, eh, otra vez, con estas sinergias. ¿no? Con, con, con el arte otra vez, con ¿no? estas, estas plataformas. Y, y bueno, estamos, estamos compartiendo con ustedes, ¿no? hay un, un posteo, ¿no? lo descubrimos también en Instagram, eh, eh, está la versión, hay un video YouTube también. ¿no? La recomendación como tal, ¿no? yo, yo creo que es doble. Eh, por un lado, lo muy específico que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? nuestra audiencia, es, es una, una instalación artística justamente, ¿no? hecha en esta famosísima plaza en el centro de la ciudad de Dallas, ¿no? que es la AT&T Discovery. ¿no? Esa, plaza, esa plaza es un sitio turístico muy importante y es un complejo de edificios que pertenece a AT&T. ¿no? Hay una fuente, hay, hay un par de instalaciones y ahí, digamos, esculturas, ¿no? Además, es más arquitectónico, pero aquí es donde viene la segunda recomendación, ¿no? que es... Llegó una compañía que se llama Moment Factory, ¿no? Que está basada en Montreal, en Canadá. Yo la conozco desde hace varios años. Y son especialistas en hacer experiencias inmersivas, ¿no? Y hacen grandes, ¿no? Hay una cosa que se llama Aura en la Basílica de, de Notre Dame en, en Montreal que es impresionante. Un show de, de luz y sonido dentro de la iglesia. ¿no? Y, y, y tienen una en el bosque, tienen una y tienen otras iglesias en Europa. Tienen muchísimas instalaciones. Son expertos. Son una empresa de tecnología. Pero es tecnología mezcla con el arte, ¿no? Este, eh, y hace, hacen videomappings, ¿no? Y hacen muchas experiencias eh, increíbles. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Acá interviene un edificio, ¿no? De, del, de, de, de este AT&T Discovery Plaza y, y ponen una pantalla gigantesca. Una pantalla, aparte eh, es una pantalla eh, no, doblada, ¿no? Este Tiene ahí 90 grados donde le la vuelta un poco al edificio. Y hay, hay, hay una serie de contenidos, eso lo pueden ver en, el, en el, el, bueno, también en el Instagram que pasamos, en la liga YouTube lo pueden ver mucho mejor, e inclusive está explicado por, por ellos mismos, ¿no? ¿Qué pretenden, no? Estos, estos grandes contenidos ahí pegados y plasmados, ¿no? Y es, 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 es como uno de estos momentos de, estoy en la plaza, ¿no? Me compro un café y me siento frente a esta pantalla 10 minutos a ver qué diablos es esto, ¿no? este Más allá del el significado que siempre tiene una plaza pública, ¿no? Este sinónimo de socializar, esparcimiento, descanso. Pues ahora con esta pantalla impresionante, no con aparte no están pasando. Ojo, eh, no, no, el hecho de que sea de AT&T no significa que estén pasando comerciales de ven y contrata tu plan, no 5G con, ven y contrata. No, ser no, un desperdicio de pantalla. No hay unos contenidos muy relevantes, muy interesantes. Otra vez muy cercanos hacia el arte. No, esto no sé, amigo, tú cómo 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 lo ves más allá otra vez una sinergia más. Eh, pero bueno, propiamente como ahora otra plataforma de contenido con otro tipo de contenido en otro lugar, en otra ciudad, en otro país. Eh, ¿Cómo sí. lo ves?
0: Sí, no, no los conocía. De, debo reconocer que los descubro ahora eh, que me compartiste eh, sus perfiles y todo para platicar con ellos esta semana. Eh, les recomiendo enormemente vayan a ver su eh, su Instagram, que lo encuentran como Moment Factory, con doble, con, digo, perdón, con una T, Moment Factory. Eh, es impresionante eh, eh, la chamba que hacen. Yo digo que es una combinación entre arte, cultura, pop, intervención, este audiovisual, pero pero es una locura, ¿no? Y encontré cosas por ahí como una intervención que hicieron con los barcos en Francia que la vez sí es espectacular. Participaron en un video de Billy Erich, este... Hacen otra intervención con, con una cancha de básquetbol. O sea, pongo estos ejemplos para, para hablar de la diversidad de lo que hacen. No el, el video también de YouTube de la intervención en este en esta universidad también es, es, es impresionante el, el, el arte que muestran. Entonces, creo que wow. O sea, es, es, es esto, no es, es poner la tecnología al servicio de la creatividad y lograr unos resultados impresionantes para la finalidad que me digas, ¿no? Para un proyecto educativo, como puede ser el, de, el del video de YouTube, para un video de un personaje como Billy Elish, para un tema de deporte, para lo que me digas, que pongan al el servicio esta, estos recursos creativos, pues eh, creo que este es el ejemplo cuando tú y yo decimos... Eh, que dejemos de pensar la creatividad como un posteo en redes sociales, ¿no? Es como de... O sea, el, el universo es tan grande y el mundo es tan grande como para pensar que la creatividad solo tiene salida por... Eso no porque estén mal, pero pero puede tener salida por donde sea. Y creo que este es un maravilloso ejemplo eh, inspirador de, de 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 contenidos brutalmente hermosos, brutalmente creativos e inteligentes. Y reitero, váyanlos a conocer y a ver, porque sin duda creo que son eh, una empresa y un colectivo de trabajo a seguir. Impresionante lo que hacen amigos. Sí, sí, sí sin duda, gran recomendación de la semana.
1: Sí, sí, sí. Y en puntual, no, o sea, la, la, digo, por supuesto, está la recomendación de que vean esto en Dallas, no, esta pantalla, etcétera. No, ¿Qué puede hacer una marca de telecomunicación? Por ejemplo, en el caso de AT&T, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago en la fachada de mi corporativo? Pues vean nada más lo que se puede hacer cuando haces, cuando haces la alianza correcta, ¿no? Y, pero bueno, específicamente si alguien se preguntara, bueno, ¿y cuál es la recomendación? Definitivo, la recomendación central es, sigan a, sigan a Moment Factory, ¿no? Oste, a, sí. Busquen, busquen las redes, síganlos. Yo les digo, yo los sigo desde hace algunos años, ¿no? Por ahí, a mí, en algún una reunión con ellos. Eh, conozco un poco más de su trabajo. Eh, es impresionante, ¿no? Después les puedo traer compañías similares. Hay algunas otras de, de calibre similar, algunas en Estados Unidos, otras en otros lados, eh, por ahí en Japón, eh, eh, que es una cosa de locura, ¿no? O sea, son estos, eh, estas grandes experiencias. ¿no? Yo recuerdo en esta industria, cuando hablamos de experiential Marketing, y de repente resulta que es un stand, no? Y regalas unas cuantas cositas y, y, y de repente. flyers, y unas plumas. De, y de repente Ajá. ves lo que hace esta gente, el concepto de experiential marketing de estos tipos. Y no, pues no, no dices, mejor ya no lo hago, no? <ríe> Me quedo con mis posts de, post de Facebook este, y hay que aprender de los grandes. Sí, es impresionante lo que hace Moment Factory. Eh, ya tiene oficinas en varias partes del mundo, pero su origen es canadiense, es, es en Montreal. Y, y bueno, ahí está la recomendación, ¿no? Para, para, muy original, ¿no? Para cerrar un programa de pues, temas muy originales, ¿no? Hicimos un viaje ahí este, por cosas no tan comunes. Pasaron cosas eh, de todo tipo, ¿no? Inclusive. Pero bueno, esto, esto ha sido todo, ¿no? Nuestro episodio número 15 de Back to the Content, ¿no? Y, eh, no, nuevamente, ¿no? Mi nombre es Alex Valencia y me acompañó eh, Gerardo de la Vega. Amigo, ¿cómo te encuentran nuestros, escuchas nuestros eh, nuestra audiencia?
0: Eh, me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn como Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto seguir por allá conversando con todos ustedes y amigo, como siempre fue un placer compartir contigo el programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, ahí me encuentran en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel. Eh, ahí me dará mucho gusto contactarlos. Y eh, bueno, esto fue el episodio número 15. No, y recuerden ¿no? Nuest nuestros eh, programas se suben a Spotify a Google Podcast, a Apple Podcast eh, cada viernes, ¿no? Y nosotros grabamos en vivo a través de Facebook Live los miércoles siete y media de la noche. Y, bueno, un, una, una especie de spoiler, ¿no? La semana que entra nos toca episodio especial con invitado, ¿no? Que bueno, en este caso es una invitada, ¿no? Y vamos a hablar de un tema eh, pues, que, muy, muy distinto a lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Muy... muy constructivo, no Para, muy complementario al tema de contenido, storytelling, narrativas, etcétera, que este es lo que más nos centramos nosotros, pero bueno, va a venir alguien, no a hablarnos de algo que, 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 cae, no cae como anillo al dedo a completar todos estos discursos eh, de contenido. Y bueno, pues los esperamos la semana que entra con nuestra invitada. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que entra.
0: Esto fue Back to the Content.